0: Lectura del día, miércoles 29 de enero de 2020. Bienvenido a Cutre Podcast, mejora personal de andar por casa. El cuaderno de bitácoras está, vamos, hecho trizas. Esta semana está siendo súper caótica. Desde que empecé, que me, me acosté tarde el domingo, me levanté mal, forzado, a las cuatro y media, luego la sesión de coaching que se alargó hasta las 4 de la madrugada, levántame cansado, tal, y encima, anoche, que en teoría, íbamos a hacer una evolución en, nuestra, en nuestras rutinas de, de ocio, porque estábamos saliendo antes, en, en el año pasado, salíamos por la noche, pero claro, luego estábamos cansados y tal, no, no, lo vamos a cambiar, y lo que vamos a hacer es los miércoles a mediodía nos vamos a comer por ahí, pues nada, anoche nos fuimos a cenar por ahí Me acosté súper tarde. Me he levantado súper tarde. Bueno, súper tarde. A las... 7 creo. Siete, seis o siete, no lo no sé. Tarde. Eh, no he hecho casi yoga, he hecho meditación. Bueno, todo caos. Todo, 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 todo caos. <ríe> y ahí tengo que retomarlo. Otra vez el orden porque se me está yendo de las manos y, y no me gusta. Ya creo que... Vamos a ver, el objetivo de las 4 no lo voy a abandonar. Está ahí. Lo que voy a hacer es... Voy a poner mi despertador flexible. Eh, desde las 4 y media hasta las 5, más o menos. Creo que entra alguien. Ah, oh, no. Hay movimientos por casa. Claro, es otra hora. Desde las... Desde las... No, las 7 no me he levantado. O oh, sí, no sé. Desde las 4 y media hasta las 5. O más flexibilidad todavía desde las cuatro y cuarto hasta las 5. Y a ver, que el objetivo que establecer las 5 durante 21 días y de ahí iremos escalando a, a más. Pero no, no me veo ahora mismo capacitado para dar para el salto de las cinco y media y eso que me voy levantando a las cuatro. No, porque me rompo. Fíjate qué caos y qué desastre le llevo ahora mismo. Tengo que volver a recuperarlo. Bueno, ayer fue un día... Pues, yo digo, yo, cuando me levanté dije, va a ser un día normal. Es que no tengo ni un día normal. Yo, yo, yo no lo entiendo, me encanta, ¿eh? pero no entiendo... No entiendo muy bien qué, qué, qué pasa en mi vida. A ver. Primero que tuve por la mañana una mañana maravillosa. Porque hacía mucho tiempo que no disfrutaba de una mañana Gide Pro. Qué feliz. Qué bien me lo pasé. Un ratito bueno ahí con Leo. Almorzando, charrando. Nos ponemos a charrar tanto que el objetivo es grabar dos podcasts. y acabamos grabando uno. Pero uno... Precioso, O sea, un pedazo de podcast. Me encanta GidePro. Eh, ya tenemos nueve grabados. El objetivo es grabar, tener doce para, para salir al mercado. Ya, ya os pasaré los enlaces, os lo explicaré. Eh, por otro lado, Miguel está avanzando con... Mi socio con, con Cutre Podcast. Está avanzando con la plataforma, la página web. Y, y tengo muchas ganas porque le va a dar mucho valor a este a este proyecto de Cutre Podcast y también de Hite Pro. Ya, ya lo iréis viendo todo. Estoy muy contento, muy contento. O sea, ayer, después de grabar, súper guay. Y bueno, y tengo como un montón de trabajo, ¿no? Y, y no se me ocurre, de, o sea, como hay tanto caso en mi vida, en vez de ponerme con las prioridades, me puse a hacer otra cosa creativa, que está muy guay también para un cliente mío, pero nada productivo. No en orden de productividad. O sea que tengo un montón de trabajo esta semana, pero lo voy a hacer sin, sin agobiarme. Hace ya bastante tiempo que no trabajo duro y y no quiero quiero no quiero volver a trabajar duro en, en mi vida. Yo creo que voy a morir sin trabajar duro. Yo trabajo mucho, o trabajo o sea es que no sé bueno trabajo horas pero no duro. Trabajo disfrutando muchísimo. Bueno, y, y luego por la tarde me dice María, oye, Javi, que voy a ir a, a ver, a, es, es, empezó siendo clienta de María, luego pasó a ser amiga, luego la madre rica, y ahora os explico el por qué, y ahora es súper amiga, y también es amiga mía, y también es oyente de, del canal. Y mmm, digo, ah, pues, claro, el trabajo que me tenía es mucho, da igual, me voy, que me apetece mucho pasar un rato con ella. Eh, madre rica es, por lo de padre rico, padre pobre. Yo creo que, que todos tenemos un... O sea, si tu padre ya es el padre rico, y no estoy hablando de dinero, sino de... Con el que conectas más, con, pues, fenomenal, o sea... Yo, por ejemplo, mi padre rico es mi ex-suegro, el que era socio mío en, en el negocio que tenía antes. Es una persona con la que me siento charro, me lo paso súper bien, es divertido. O sea, yo estoy, estoy empezando a, a, de, a ver qué de buena es una relación familiar por si te lo pasas bien o quedas porque hay que quedar. O sea, si tú te lo pasas bien... Pues genial. Si quedas si vas a ver a tus padres porque hay que verlos para aquí y para allá, pues es otro rollo, ¿no? Entonces, es esa persona con la que te sientas, te tomas un café y, y pasan las horas y te lo pasas bien. Bueno, cuando llegué, empezamos a hablar, yo dije: menos mal que no he grabado, que ayer no grabé Cutre Podcast, Peldaño número 20. Porque es que era, o sea, y menos mal que me lo leí. Porque es como si el universo, o sea, te lo pone ahí para... No sé, yo no sé qué pasa con este libro. A mí me está cambiando literalmente la vida. Y veo también cómo os afecta a vosotros. Porque me vais hablando, me voy encontrando con... Bueno, os cuento. El año número 20. Es la asignatura más difícil. Y es cómo conseguir ser feliz por dentro independientemente de lo de fuera. Esta, esta amiga que, que, pues eso, tendrá la edad de, tiene más de 60 años, tendrá la, la, la edad de mi madre. Por poner un ejemplo, no o sé, sea, pues si tienes 30, 30, pues como vuestra madre. Que, que yo pienso mi madre y pienso qué difícil es que mi madre cambie, porque mi madre es... Yo soy así... Yo no voy a cambiar... Pero eso lo llevo diciendo... Desde que tenía... 40 años... Cuando yo tenía 20... Mi madre ya era... Yo soy así... La vida es así... Esto es así... Pi, pi, pi. Todo el rollo, ¿no? Y, y... Y yo la veo... Y digo... Ostras... Primero cuando... O sea... La, la veo fuerte, ¿no? Segura de sí misma... Porque antes... Antes, 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 cuando empezó a ser cliente de María, no estaba en su mejor momento, no era tan fuerte, no, no estaba siendo tan fuerte. Y, y María hizo un trabajo excepcional, porque consiguió una fuerza, una seguridad en sí misma, muchísimo amor propio, tanto que le permitió empezar a invertir en su mejora personal. Entonces, María le iba pasando, pues, Mira, Javier ha dado un entrenamiento en no sé dónde. Lo tenemos grabado. Y está abierta. Y, ah, pues si tienes algo más... Y ella iba oyendo. Y a veces, como no había mucho contenido, pues le pasaba... El mismo audio lo oía varias veces. Pero quería más. Y entonces apareció Cutre Podcast y empezó ella. O sea... Ya tenía tanta fuerza y tanta seguridad... Y tanto amor propio... Que empezó a trabajar ella mmm, por sí misma en su mejora personal. A través de Cutra Podcast, pero que podría haber sido a través de lo que sea. De otros audios o de cualquier cosa. Empezó a trabajar en ella misma. Entonces, claro, eh, empezamos a hablar y ella tiene una situación difícil. Que en el, en el libro te dice, aquí lo que nos está diciendo en este peldaño es... ¿Cómo ser feliz por dentro independientemente de lo de fuera? Y entonces dice, claro, depende del reto al que te enfrentes. O sea, depende de lo que esté pasando afuera. Dice, si es... Yo pues, eh, que se te ha perdido 10 euros, no es igual que si te deja tu pareja o si se muere un ser querido. Son retos distintos, ¿no? Y dice, tú vas a ser capaz de ser feliz según tu nivel. Si es un problema de nivel 5 y tú tienes nivel de conciencia 5, pues serás feliz. Si el problema es de nivel 5 pero tu nivel de conciencia es 1, y, y, pues te, te rompes. ¿no? Y, y si tú estás roto, pues si tú estás sufriendo por algo que te pasa fuera es porque el nivel que hay fuera es más alto que el tuyo. Tú no puedes cambiar a veces lo de fuera, pero sí que puedes cambiarlo de dentro. Entonces, ayer yo pude ver en persona eh, un auténtico espectáculo de la mejora personal. Porque, claro, aquí la situación es complicada. Es su hermana con una enfermedad mm, ultra grave o sea, super una situación complicada. Cerca de, podemos decir, cercana a la muerte. ¿No? Y ella, pues claro, con su, con su dolor. Que es normal. ¿Y dónde está el, el milagro, lo bonito, lo maravilloso, lo espectacular? Que claro, no, no, nosotros vamos oyendo los audios... De, de esto, leyendo los libros, y más o menos eh, cogemos unas cosas u otras. Vamos a decir, y yo igual, ¿eh? o sea, todos igual. Vamos a decir que, vos, que el conocimiento es una piscina y que nosotros somos una esponja. Y metemos nuestra esponja, y claro, toda la piscina no la absorbemos, absorbemos una parte. Tal y como tú vas creciendo, tu esponja se va haciendo más grande. Entonces, claro, esta amiga ha ido creciendo y su esponja se ha ido haciendo más grande. Vamos a decir que el problema al que se enfrentaba era de nivel 7. Y ella está en nivel, vamos a decir, 5. ¿Vale? Que antes de empezar con María estaba en nivel 2 o 1. Está en nivel 5. Y el problema es de nivel 7. Entonces estábamos hablando que nosotros no quedamos para... Es que tengo un problema. No, no. Quedamos porque nos apetecía quedar y se pone en la mesa el problema. Eh... entonces, claro, María y yo empezamos ya, pero con herramientas de nivel 7, vamos a decir, ¿no? Eh, que no quiere decir que nosotros estemos en nivel 7, pero podemos tener las herramientas de nivel 7. Es que mira esto, planteatelo desde aquí. Y mira esto desde acá. Y observa esto desde aquí. Y tú crees que esta emoción te podría... Y no crees que deberías... Y, y, y claro, yo llevo ya muchos años trabajando con personas y leo el lenguaje corporal y estaba viendo cómo le estaban cayendo... Unas hostias como panes, unos golpes de realidad descomunales, por todos lados, ¿eh? entre María y yo. Cómo ella estaba aceptando esa información, aceptando su responsabilidad de lo que estaba pasando, aceptando el dolor que también había generado ella, en el mismo tiempo asumiéndolo, en el mismo tiempo aceptándose, perdonándose y perdonando la situación en media hora que yo estaba flipando en colores Yo digo, ¿cómo puede ser esto verdad? que una persona de edad avanzada que supuestamente ya no va a cambiar que es difícil que lleva no sé cuántos años viviendo como es, con sus patrones y que con su trabajo en su mejora personal sea capaz de decir captar todo asimilarlo asimilarlo de hecho durante el café llama a su hermana y es como si contesta otra persona o sea ya llegó con una energía y cuando llama a su hermana y le contesta, le contestó con una cantidad de amor, de compasión, de aceptación, de autorresponsabilidad y de cariño, que yo estaba alucinando en colores. Es como si todo este trabajo que estamos haciendo nos va preparando. Para crecer muchísimo más rápido. Que a veces puedes decir, ostras, pues es que aún sufro por esto y es que esto no lo gestiono y es que esto aún me está costando ser feliz, déjame. Y de pronto, ¡pam! Porque lo que nosotros hicimos, mira, yo eso lo he hecho un millón de veces y las personas se quedan igual. Igual. O sea, hay veces que me cuesta. Eh... Lo mismo, decírselo a la misma persona 100 veces. Mil veces. Mil veces. Y, en, y entonces yo digo, ostras, ¿cómo? ¿Qué plástico es el cerebro? ¿Qué moldeable es? ¿Qué capacidad tiene de, de adaptarse y crecer? Estaba, flip Estaba alucinando, de verdad. Me pareció increíble. Eh, y el mérito, el mérito absoluto y rotundo es de nuestra amiga, por su disciplina, porque ella dice yo me levanto, me pongo cutre podcast, a veces después de haberlo oído, mientras voy haciendo cosas o voy por allí me pongo otro o lo vuelvo a oír, y a lo mejor su atención no está plenamente en el en el, en el audio, no pero su cabeza está ahí. Trabajando, 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 trabajando y de pronto ¡pa! Y es capaz de pasar del sufrimiento a la felicidad. Con un, con un entorno difícil. O sea, no era fácil. No era fácil la situación, no era una cosa... No es he suspendido un examen o no. O sea, ella lleva una serie de situaciones externas como sea como que le va viniendo una detrás de otra. Re Reales. O sea, que son cosas, pues. Que son. Eh, que las relativizamos. Pero que son, sí, que son cosillas, que no son tonterías. Le pueden pasar cosas mucho peores. Pero bueno. Y sin embargo, otras personas, bueno. Yo qué sé montan unos dramas de, de cualquier cosa que es normal. ¿Por qué? Porque si tú tienes nivel 1 sobre 8 o sobre 10 y te viene un problema de nivel 2, pues ya está. Entonces, si tú no eres feliz por lo que te pasa afuera, no hay que cambiarlo de fuera. Es que tú no tienes el nivel adecuado para gestionar esa situación. Y lo que tienes que hacer es a aumentar tu nivel de conciencia, de conocimiento, de sabiduría, de amor, etcétera, etcétera. A ver. Estaba viendo. Digo, a ver, corto, bebo. Aquí en el... Me encanta porque Leo trajo ayer una foto de... Pero es una foto que es como si se hace una foto y te la envía. Una foto en papel de foto de Jinron y la tengo aquí y ahora estoy mirando los apuntes que he hecho sobre el capítulo y estoy viendo aquí al señor Ron. Qué grande es, madre mía. ¿Quién Ron? Qué sabiduría, pero vamos. Qué referente. Bueno. Entonces, claro, qué bien no haber grabado el podcast. Porque me ha servido para poner el peldaño a examen, ¿no? Porque aquí habla de que hay como dos tipos de amor. El amor puro Versus contra el amor impuro. Podríamos decir que el amor puro viene desde la luz, desde la esencia, de los más bonitos de nuestro eh, vamos, interior. Y el otro es egoísta. Es, pues te necesito, necesito lo que me das. Dice, por ejemplo, te... Te un ejemplo, ¿vale? Que es de las cosas más duras que un ser querido se va, fallece. Y entonces, claro, si tu amor es puro, tú sabes que esa persona ya no está sufriendo. O sea que tú por ella no puedes sufrir. Tú sufres por ti. Sufres porque... Necesitaba su cariño, o lo que te daba, o... O sea, tú tienes que... o porque te da miedo ¿no? la nueva situación de estar sin esa persona. O porque te castigas por no haber estado más tiempo con esa persona. o Esa persona ya no puede sufrir. ¿Sufres tú? Y a ver, y es normal que ante una pérdida pases un duelo y hay un sufrimiento. Hay personas que no lo superan nunca. Eso es porque no tienen el nivel adecuado. Porque mientras tú no lo superas, otros sí. Hay miles de personas que superan pérdidas familiares y las viven con... Con alegría, con, con bien. Aunque sean trágicas y accidentales. Eh, no digo que sea fácil. Digo que todo ese trabajo que nosotros hacemos en nosotros mismos... Nos prepara para algo que es natural, que es nuestra muerte y la muerte de un ser querido. Vamos a poner el ejemplo de una pareja que te deja. Si tú lo haces desde el amor puro, si te deja, ¿por qué es? Pues porque no es feliz contigo y te deja para ser más feliz. Cuando sufres, ¿por qué es? porque no quieres que no te quieran porque no quieres que te rechacen sufres por ti, por el ego no por amor por amor tú tendrías que pensar esta persona se va porque está mejor sin mí yo como me quiero a mí mismo no quiero estar con alguien que no me quiere que prefiere estar con otra persona o sea porque yo no quiero estar con alguien que quiere estar con otra persona. Lo siento mucho. <risa> Te vas con esa persona o me dejas, o lo que sea. O... Pero yo Me merezco estar con alguien que me quiere como quiero yo a la otra persona de forma incondicional. Entonces dice, no sufres por la otra persona, sufres por ti y por tus miedos. Dice, cuando tú, por ejemplo, un, un reto de un nivel más bajo... Por ejemplo, en el multinivel. No calificas a no sé qué... No cambies de pin yo, por ejemplo. Que no me levanto a las cuatro. Yo podría sufrir. Por no ¿Pero por qué sufro? Por no estar a la altura. Por no aceptarme por no estar a la altura. Porque vosotros penséis Vaya desastre de persona, que no está a la altura. Yo no sufro. ¿Por qué? Porque me acepto. Me acepto con mis... Me, me quiero tanto... Que digo, Javi, Jorín, lo estás tratando de hacer. O sea, estás tratando de superarte a ti mismo. De aumentar tus estándares. Y lo estás haciendo por amor. Por tener más tiempo de meditación y de yoga. Y, y de poder hacer mejor Cutre podcast. Y... Porque si yo hago más meditación y más yoga... Yo puedo aportar más a través de, de este canal. Y eso es amor. Porque este canal es amor. Amor por mí y amor por ti. Y por los próximos que vengan. Porque lo pienso sinceramente. O sea que. Que es que el abrazo virtual que os daba ayer, que te daba ayer, es que es. Es que lo siento. Siento y siento que va por aquí, por las ondas. Y que llega y te abraza y que sí, que decir. Y que muchas personas dirán, pero qué lento, qué aburrido, qué rollo. Que, pues bueno, no pasa nada, si tú ese no quieres aceptarlo, no pasa nada. Pero yo, yo a través de este micro, van toneladas de amor. Y de conocimiento de personas que han puesto amor en sus libros. Porque este hombre, este señor, Ancho Pérez, que ha escrito esto, es un artista. Es un artista. Es que ese libro debería de valer... 10.000 euros. Es una obra de arte. Es amor puro y duro. O sea, es una sintetización. Te digo yo que este libro no está escrito para ganar dinero. Ni, ni fama. Ni reconocimiento. Está infra, infravalorado. Es una maravilla. Como des... Como... Desmonta en peldaños o en lo que quieras, en claves cómo poder vivir con más plenitud y con más amor puro y superar situaciones y, y sacar de nuestra vida el sufrimiento, el dolor, la ira, la envidia los celos, el anhelo está muy bien y dice el sufrimiento siempre viene del ego hay que observarse. ¿Estás sufriendo? ¿De dónde viene? No viene del amor. Es que, claro. Yo ahora, por ejemplo, imagínate, me acuerdo cuando tenía 16 años, 18, 19... Bueno... si pues sí he sufrido. Madre mía. Sí he sufrido de amor. Pero de amor egoico. De amor egoísta. De, de, de amor de... Pero unos desastres. Menudo desastre he sido yo. Pero desde el primer día. O sea... Todo mal. <risa> todo mal. Todo mal. Todo sufrimiento. Todas mis relaciones han sido de sufrimiento. De muchísimo sufrimiento. Mucho amor, mucho sufrimiento. Pero no era el amor, no estaba bien. No tenía yo el cinturón, el nivel adecuado para hacer lo que tenía que hacer. Buah, madre mía. Qué desastre. Pero muchas horas de pena, de tristeza, de por qué y esto y no me quiere y no me... Y no me... y no me... ¿Y por qué no me ha dado un beso? Y no sé cuántos. Y... y hoy, qué vergüenza, madre mía. No, vergüenza no. No lo voy a contar porque tampoco voy a contar. Ese tipo de cosas. Porque, por respeto a mi A mi A mi actual pareja. A mi mujer. Pero un puto desastre. Enamoradizo de eso. Y y, no, y fíjate, y no me. En las relaciones que he tenido no me han dejado nunca, siempre he dejado yo. Pero supongo que hasta desde el de miedo a que me dejaran, o yo qué sé, es que no lo no sé. Es que un desastre. Qué mal lo hacía. Qué fácil es sufrir por amor. Y qué bonito es amarse incondicionalmente, ¿no? Eh tal y como eres, y sin apego, y amar a tus hijos sin apego, a tu pareja sin apego, a tus padres, a, a tus amigos, a tu trabajo, que yo, que si Cutre Podcast se va, pues adiós, chimpún, bye bye, y mis hijos igual, y mi mujer igual, o sea, mi mujer, me voy, que quiero estar, pues claro, sufriría un poco, y su lo superaría, porque no pasa absolutamente nada, porque la vida está por delante, vamos, y es maravillosa, Está llena de retos, de aventuras, de conocer cosas. Los proyectos igual, pues claro, dejas un proyecto, duele, pero duele un poco y ya está. Otra cosa. La dice aquí, y cierro con esto porque tenía una frase que me ha encantado, que dice, la aceptación tiene el mismo poder sobre el sufrimiento que un rayo de luz sobre la sombra. Y este te lo te lo dejo a ti, a ti que estuvimos ayer tomando un café. Dice, dice la aceptación, y, y tú has demostrado eh, tener un nivel de aceptación altísimo hacia ti misma. La aceptación tiene el mismo poder sobre el sufrimiento que un rayo de luz sobre la sombra. Eh, te lo dejo a ti y a, y a ti también, y a ti también, que sabes que estoy pensando en ti, y a ti que no te conozco también. La aceptación tiene el mismo poder sobre el sufrimiento que un rayo de luz sobre la sombra. Pasar un buen día y mañana jueves, Peldeña 21. Buen día.